0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa Kita kembali lagi di Poseidon, podcast sejarah Indonesia Masih bersama saya, Saifuddin Alif Yang kali ini kita akan coba ngobrol tentang sejarah dari salah satu kesultanan terbesar di Nusantara Yaitu Mataram Lebih spesifik lagi, kita akan ngobrolin Sultan Agung Hanyo Krokusumo dan usahanya mengalahkan VOC di Batavia Tapi sebelum kita bahas tentang usaha dari sang Sultan, coba deh kita lihat dulu proses singkat dari kepemimpinan Sultan Agung Juga kita lihat bagaimana karakter yang dia miliki Sultan Agung ini naik tahta sebagai penguasa Mataram menggantikan ayahnya, Panembahan Hanyo Krowati Iya sih, sebelum Sultan Agung naik tahta, memang ada satu Sultan yaitu Raden Mas Suryah Tapi umumnya dia nggak dianggap Sultan karena masa pemerintahannya yang cuma satu hari Sultan Agung dikenal sebagai raja yang punya hubungan dekat dengan para ulama Kedekatan seorang aristokrat dengan ulama bukannya tanpa tujuan Ulama adalah pemimpin yang ditaati oleh kerakyat kalangan akar rumput Khususnya rakyat yang taat terhadap ajaran agama Islam Nah dari sini kalau dilihat dari kacamata politik Kedekatan raja kepada ulama dapat dimaknai sebagai usaha untuk mengamankan popularitas sekaligus loyalitas rakyat kepada sang raja Pola ini ditangkap dengan baik oleh Sultan Agung Sehingga Sultan menjalin hubungan yang erat dengan para ulama khususnya ulama dari Tembayat yang sekarang berlokasi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah Usaha Sultan Agung buat mengamankan popularitas dan loyalitas rakyat bisa juga dikaitkan dengan ambisi sang sultan untuk menguasai Pulau Jawa. Ambisi yang hampir aja berhasil diwujudkan. Cuma ada dua kekuatan yang belum bisa ditaklukkan, yaitu Banten dan Batavia yang ketika itu di bawah kekuasaan VOC. Sultan Agung udah berusaha sebenarnya buat melakukan lobi-lobi politik supaya Banten bersedia tunduk di bawah Mataram, tapi terus ditolak. Cara yang sama juga dilakukan VOC di Batavia, tapi juga ditolak. Tawaran kerjasama juga ditolak oleh keduanya. Jadi Banten menolak diajak menyerang Batavia, VOC juga menolak pas diajak menyerang Banten. Sultan Agung akhirnya memutuskan untuk menyerang VOC terlebih dahulu di Batavia tahun 1628. Serangan Sultan Agung ini nggak main-main ya. Armada laut dan darat dikerahkan buat menggempur Batavia. Menyamar sebagai kapal dagang, 59 kapal pimpinan Tomenggung Bau Dengan sekitar 900 pasukan dikerahkan ke Batavia Membawa 150 sapi, 5.900 karung gula, 26.600 buah kelapa, dan 12.000 karung beras untuk perbekalan perang Gak cuma itu, 10.000 pasukan dikerahkan dari darat yang dipimpin oleh Pangeran Mandurorejo Bandingkan dengan kekuatan VOC yang ada di benteng yang ketika itu cuma ada lima ratusan orang Jauh banget kan Terus dari sisi persenjataan Dari sisi persenjataan, Mataram sebenarnya juga cukup berimbang dengan Belanda Mataram bawa puluhan meriam dan ratusan pucuk senapan Jadi jangan dikira Mataram cuma pakai bambu runcing, ketapel, dan sebagainya Itu mitos yang sering kita dengar dari kecil Kalau kita berjuang cuma modal bambu runcing aja Buang, jauh-jauh itu mitos ya Pasukan besar Mataram ini lalu mengepung benteng Hollandia milik VOC Nah, VOC nanggepin pengepungan ini pakai taktik bumi hangus Jadi VOC bakar itu semua pasar-pasar dan perkampungan di sekitar benteng sampai habis. bis, bis. Hasilnya, medan perang Mataram jadi lapangan terbuka. Nggak ada lagi tempat berlindung buat pasukan Mataram. Kalau kondisi perang udah kayak gitu, pasukan jumlah besar Mataram jadi nggak ada artinya lagi. VOC tinggal tembak-tembak aja dari atas benteng. 4 bulan total pengapungan Mataram yang berakhir dengan kegagalan. Serangan pertama Mataram ke Batavia meskipun berbekal kekuatan besar Tapi akhirnya kalah juga setelah 4 bulan melakukan pengepungan Pertanyaannya kok Mataram bisa kalah sih? 10.000 pasukan berbanding 500 pasukan milik Belanda Yang bener aja Ya kenyataannya memang begitu mau bagaimana? Ada beberapa alasan sih ya buat jelasin kekalahan Mataram ini Pertama jarak Batavia yang terlalu jauh dari basis kekuatan Mataram yang ada di Jogja Jarak Mataram ke Batavia sekitar 550 km Jarak sejauh itu ditempuh dengan jalan kaki Mana masih bawa senjata berat kayak meriam yang mesti ditarik pakai pedati Jadi bisa dibayangin kan gimana beratnya perjalanan sejauh itu Bisa dibayangin juga gimana kondisi pasukan Mataram pas udah nyampe di Batavia Capek berat pastinya Tenaga udah habis buat di perjalanan Kedua, angkatan laut Mataram yang lemah Jadi yang namanya armada laut kan harusnya bisa jadi pendukung kekuatan darat Tapi faktanya nggak gitu Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yap, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun. Secara otomatis, nanti akan disiarkan oleh Anchor sendiri. Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, ngepodcast bareng Anchor. Terus ketiga, sebagian besar pasukan Mataram bukan pasukan profesional yang terlatih dengan baik. Mataram masih pakai cara perang lama. Yaitu pasukan perangnya diisi oleh orang-orang sipil, ya umumnya petani sih, yang dimobilisasi buat perang. Akibatnya yang banyak pasukan yang nggak tahu strategi perang, modal negar doang kan? Keempat, suplai logistik kurang dipersiapkan dengan baik. Akibatnya banyak pasukan telat dapat suplai makanan, dan banyak juga pasukan yang kelaparan selama perjalanan ke Batavia. Dari keempat alasan ini, kayaknya alasan keempat yang paling diperhatikan Sultan Agung. Artinya alasan-alasan lain sebenarnya bisa diatasi kalau alasan keempat ini beres. Evaluasi ini dilakukan Sultan Agung pada serangan kedua tahun berikutnya, yaitu tahun 1629. Di serangan kedua ke Batavia, Sultan Agung ngebangun lumbung-lumbung padi di sepanjang rute perjalanan. biar pasukan Mataram gak kekurangan pasokan makanan, cuman sayangnya ada pihak-pihak yang membocorkan strategi ini ke VOC. Jadi VOC bakar itu lubung-lubung makanan Mataram. Akibatnya ya kelaparan lagi, kelaparan lagi. Padahal di serangan kedua ini Mataram mengerahkan 14.000 pasukan darat dan laut, 4.000 lebih banyak dari serangan yang pertama, tapi tetap aja gagal nembus benteng VOC. Alasan kegagalan sih masih sama kayak serangan pertama tadi. Dan selain karena tembakan VOC, pasukan Mataram juga banyak yang gugur gara-gara kelaparan dan penyakit Ambisi Sultan Agung mengusir VOC dilakukan dengan modal kuantitas pasukan Tidak diimbangi dengan kualitas dan strategi militer yang baik Bahkan saking kacaunya koordinasi pasukan Mataram, senjata artileri baru datang dan bisa ditembakkan setelah satu bulan pengepungan Bayangin coba, udah berapa banyak yang tewas dari pasukan Mataram Eh artilernya baru dateng Ini kan fatal Ya akhirnya kita harus bilang kalau wajar aja Mataram kalah Caramannya gitu Di serangan kedua ini Mataram juga nggak cuma pakai senjata konvensional Senjata biologis juga dipakai. Senjata apaan tuh? Jadi Mataram membendung sungai Ciliwung yang punya aliran ke Batavia Dan mencemarinya pakai bangkai binatang Akibatnya wabah penyakit termasuk kolera menyebar itu di Batavia YP Kun, gubernur jenderal VOC ketika itu Akhirnya tewas juga pada tahun 1629 Tahun yang sama dengan serangan kedua Mataram Disebut-sebut dia juga meninggal karena wabah satu ini Meski udah dua kali gagal Sultan Agung masih penasaran buat ngalahin VOC di Batavia Ya wajar sih Masa ia Mataram yang punya wilayah segede itu Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai sebagian Jawa Barat nggak bisa ngalahin VOC yang cuma punya wilayah kecil di Batavia Makanya Sultan Agung juga punya rencana buat serangan ketiga. Perencanaannya juga lebih matang sebenarnya. Petani-petani Mataram dikirim ke Karawang buat ngebuka lahan persawahan. Rencananya Karawang bakal dijadiin basis pasukan gitu. Jadi kalau pengepungan ke Batavia berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, pasukan Mataram enggak kekurangan makanan karena siap diambilin dari Karawang. Cuma belum sempat serangan ketiga dilakuin, Sultan Agung ngeberu wafat. Akhirnya nggak jadi itu rencana. VOC bahkan makin lama makin berkuasa aja di Nusantara. Lah, bukannya serangan itu bisa dilanjutin sama anak-anak Sultan Agung yang jadi raja selanjutnya? Nah, ini menariknya di Mataram. Anak Sultan Agung yang bergelar Amangkurat punya karakter yang 180 derajat berbeda dari ayahnya. Kalau ayahnya dekat sama ulama, Amangkurat justru pernah membantai 5.000 ulama dan santri karena perbedaan visi dan visi politik. Gara-gara karakternya yang kurang baik, masa pemerintahannya dipenuhi dengan konflik Bahkan gak jarang konflik-konflik absurd mewarnai pemerintahannya Gimana ceritanya? Kita bahas di lain kesempatan, atau bagi yang udah nggak sabar bisa baca-baca dulu dari berbagai macam referensi. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Mataram dan Sultan Agung, Sampai berjumpa di lain kesempatan, jangan lupa untuk selalu menjaga diri dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi interaksi dan mobilitas. Tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi ini supaya kita bisa belajar bersama lagi dalam tema-tema lain yang tidak kalah menarik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sejarah Indonesia. Saya Saifudin Alif undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih.